0: o assunto é e estamos começando mais um o assunto é e hoje trazendo como tema gestão precisa de liderança, gestão precisa de liderança e deixamos aqui como dica de leitura para que você possa aprofundar essa nossa temática o livro os segredos da gestão ágil por trás das empresas valiosas da autoria de João Kepler e Tiago Oliveira é um livro da gente editora então, você pode é, aprofundar mais essa temática. Bem, é, na introdução do livro, os autores nos trazem o seguinte texto. Uma boa administração precisa de gestão. Nós sabemos que é, o século XXI, ele trouxe novas possibilidades né, da gente... Atuar no mundo das corporações, das instituições Então é, é um tempo de mudança E mudanças bastante rápidas, ágeis E uma palavra que se repete muito hoje dentro dessa área É a palavra disrupção né? E disrupção está muito ligada a essa chegada das novas tecnologias no mundo das corporações, no mundo empresarial e também institucional. Então, cada vez mais se usa também a palavra exponencial, né? que nós não podemos pensar mais na atividade corporativa, empresarial ou institucional, sem levar em consideração as redes sociais que estão aí é, tomando conta né, desse momento e dos recursos fabulosos que nós temos através da tecnologia da informação. Então, é, eu gostaria de colocar aqui para você alguns aspectos mencionados aqui pelos autores, né? Então, eles colocam o seguinte, pode aparecer óbvio, mas o que ainda leva muitas empresas à falência é a gestão, ou melhor dizendo, a falta dela. Podemos definir que a gestão está para o empreendedor como o esgoto está para o político. Calma, dizem aqui os autores. Não se assuste. É que o político, normalmente, não gosta de investir no esgotamento sanitário porque ninguém vê os efeitos que ficam debaixo da terra. Pontes e viadutos ganham mais votos. Mas um esgoto mal feito pode trazer um monte de problemas e trazendo um pouco para o nosso contexto, né, foi o que nós vimos aqui nesses últimos dias, nas últimas chuvas que tivemos na região metropolitana do Recife. Né? Alagamentos e, de fato, né, essa questão do saneamento básico é bastante grave. Então, esta é a metáfora utilizada aqui pelos autores para mostrar justamente que dentro de, de um processo ligado à área da, das ciências da administração, essa questão da gestão, ela é importantíssima, né? Uma má gestão pode levar à ruína, à falência, muitas instituições, corporações e também empresas. Mas vamos lá. Podemos começar citando, né, desculpe, o mesmo pode ser dito sobre os alicerces de uma casa e, claro, sobre a gestão dentro de um empreendimento. Sem ela, tudo desmonora e, por mais que essa parte do negócio não traga o glamour das grandes obras, se você não investir nela não conseguirá sobreviver nem quem dirá crescer ou escalonar. Contudo, o que de fato impede a implementação de uma gestão bem feita dentro da administração de uma empresa? Então, quais os empecilhos, né? É bom a gente refletir sobre isso. Continuam os autores. Podemos começar citando, provavelmente os dois principais. O primeiro, a falta de disciplina dos líderes à frente dela e também dos próprios empreendedores, que acabam não colocando isso como prioridade. Então, veja aí o importante papel dos líderes. Daqui a pouco vamos detalhar mais isso aí. Aí nos indagam os autores. Sabe por que isso? Simples. Ser disciplinado é chato, cansativo e tem um retorno lento. Aí entra mais um questionamento. É mais fácil fazer o que se gosta ou o que é necessário? Não é preciso pensar muito né, para achar a resposta. Acontece que boa parte do que fazemos de gestão costuma ser solicitado por nossos líderes e chefes. Entretanto... O empreendedor, principalmente no começo, não tem chefe. E para implantar gestão sem precisar de um, é fundamental que ele tenha essa tão escassa autodisciplina. Então, portanto, o primeiro aspecto aí que pode responder à pergunta, né? Então, o que de fato impede a implementação de uma gestão bem feita dentro da administração de uma determinada empresa, corporação ou instituição. Então, a falta de, de disciplina dos líderes. Né? Então, precisamos ficar atentos a isso. Né? Mais adiante. E para implantar a gestão sem precisar de um é fundamental que ele tenha essa tão escassa autodisciplina. Concluindo aí, né? Mas vamos lá. Perceba que disciplina e hábito andam juntos. Então, o primeiro passo, essa questão do criar um hábito, Aí eu lembro aqui do filósofo é, grego, né? O Aristóteles, onde ele afirmava que a excelência ela é fruto do hábito. Não é algo extraordinário, mas é algo ordinário, corriqueiro. Né? E a gente esquece disso muitas vezes. E isso compromete, de fato, a questão da gestão e prejudicando, enfim, todo o trabalho, todo o esforço daquela determinada instituição, empresa ou corporação, para poder se manter muitas vezes né, na sua atividade. Vamos lá. Um hábito estrutura-se em estímulo, que a gente chama também de gatilho, é a ação e recompensa. Um negócio, no início de seu desenvolvimento, fornecerá vários estímulos para que o empreendedor deixe a rotina de lado e foque nas vendas. Recompensa financeira. Na contratação de pessoas, o que levará a ter menos tarefas. No ato de pegar atalhos, o que torna tudo mais fácil. Ou então no marketing, como, com o sentido de estou certo. Então, essa que eles chamam que, que ele chama de recompensa da gestão, precisa tempo e muita determinação. Então vejam que disciplina, hábito, mas eles acrescentam um terceiro ponto aí, a tecnologia. Afirmando que ela pode ser outro fator que atrapalha a implementação da gestão em uma companhia. Você pode estar se perguntando: atrapalha? Não deveria ajudar? Sim, né? ela atrapalha justamente quando, né? Quando eu não sei usar os verdadeiros potenciais daquela ferramenta tecnológica. Não adianta eu ter essa ferramenta, uma determinada plataforma, se eu não a utilizo, né? se ela não faz parte deste hábito, desta disciplina dentro da minha prática profissional. Bem, então eu queria trazer aqui agora algumas contribuições da nossa área né, do coaching e particularmente falando sobre a questão da liderança. O professor Marcos Wunderlich, que é o presidente do Instituto Olos de Qualidade, ele que é formador de coaches e mentores, é o, ele criou esse... Essa metodologia, né? Sistema ISOR. E ele traz o segui a seguinte definição de liderança: Liderança é um talento adquirido ou inato que permite relacionar-se com pessoas de forma coerente, assertiva e habilidosa, que pode lhes proporcionar a ampliação de suas visões. Levando-as a praticar ações melhores e a favor do bem comum Liderança, portanto, é a capacidade de inspirar pessoas Para atividades que lhes permitam maior felicidade Realização pessoal, profissional e social Então quero extrair aqui alguns elementos dessa definição Que o professor Marcos Wunderlich nos traz Por exemplo Liderança é um talento, e o talento ele pode ser adquirido ou inato, como afirma aqui o autor. Né? Então, talento tem que ser desenvolvido. Não basta nascer com um determinado dom, então alguém que toca um determinado instrumento musical. Você nasceu com um talento para a música, mas se você quer realmente tornar a música um hábito, né? Um, um, um sinal de excelência Tem que treinar, tem que estudar Tem que dedicar-se Não apenas um hobby, não apenas um passatempo né? Então é interessante isso Um outro aspecto mencionado aqui Pelo professor Marcos Liderança é a capacidade de inspirar pessoas Então um bom líder Ele leva outros A Compartilharem com ele do mesmo sonho Como nós vimos anteriormente né, no, Que os autores do livro Os Segredos da Gestão Ágil Por trás das Empresas Valiosas O João Kepler e o Tiago Oliveira Eles trazem aqui para nós Um elemento bastante interessante Que entra em sintonia com o que o professor Marcos Nos coloca aqui, né? Então, é, a gestão de uma determinada instituição, empresa ou corporação, ela é comprometida ou ela estará comprometida com a falência, por exemplo, quando os seus líderes não conseguem seguir esta disciplina, este hábito e este diálogo com essas novas tecnologias. Então, uma organização exponencial, ela tem que estar atenta a isso aí. Né? Então, por exemplo, que outras instituições, empresas, ou organizações veem como ameaça, a uma determinada organização pode ver como possibilidade, né? como oportunidade para poder seguir dentro da sua proposta. Então, eu queria trazer aqui, a partir desta abordagem sobre liderança, os chamados, ah, os estágios, ou a evolução dos líderes. Então, o professor Marcos apresenta aqui para a gente quatro estágios. O primeiro estágio ele chamou de líderes egocêntricos. O segundo, líderes realizado, eh, realizadores. perdão. O terceiro, líderes servidores. E o último estágio, líderes renovadores ou também inovadores, né? Vamos lá. Então, como caracterizar cada um destes níveis aqui? Bem, o primeiro estágio, os líderes egocêntricos, como nós podemos caracterizá-los, né? Então, os membros deste grupo são, de um modo geral, incapazes de amar os outros. Então, são, o, o nome já está dizendo, né? Egocêntricos, eles voltam-se para si mesmos. Então, eles não possuem esta sensibilidade para sair ao encontro do outro. Não há alteridade, não há empatia, ele nunca se colocará no lugar do outro, daquele que está sendo liderado por ele, por exemplo. Então, é Otto Scharmer, que é o autor da Teoria U, ele fala na sua obra essa necessidade de buscarmos uma sociedade que esteja pautada não no ego sistêmico mas no ecossistêmico qual a diferença disso né que nessa abordagem ego sistêmica então a gente lidera para quê né para manipular os outros para controlar os outros e isso é muito perigoso né é um jogo muito arriscado. É um jogo de poder. Não há respeito às sinergias, aquilo que pode ser ponto de encontro entre o líder e seus liderados. O segundo estágio, líderes realizadores, podemos caracterizá-los assim. São pessoas que amadurecem ao ponto de dar valor aos outros. Sua autoidentidade pode incluir família, colegas, organizações, grupos, religiosos ou nações. E aí tem um legal, um aspecto legal aqui, que é a questão da estabilidade, que passa a ser para ele um valor essencial. né? Que, por quê? É a questão da segurança ou a pseudo sensação de segurança. Então eles procuram adaptar-se né? aquelas normas, aquela rotina. Então já é um passo adiante em comparação com os líderes egocêntricos. Né? Mas é, tem um pouquinho aí de eu sou o líder, então eu fui o realizador. Ele até reconhece o papel dos demais membros da equipe. Mas os louros, né, vamos dizer assim, quem ganha geralmente é ele, né, porque ele foi quem teve a ideia e tal, né. Bem, o quarto, perdão, terceiro estágio de liderança é denominado de líderes servidores. Então, este, este estágio de desenvolvimento é marcado por uma expansão ainda maior do eu para abraçar a todas as pessoas seja ela de que raça for, de que gênero for, de que classe, de que credo isso não importa então, o estágio 3, os líderes servidores, eles usam como de forma ordinária rotineira, né, o seu poder para influenciar, para servir e desenvolver os outros então a gente observa isso em vários setores da sociedade, né? No âmbito da religião, por exemplo, então um sacerdote, é, alguém que exerce uma função de liderança religiosa naquela localidade, ele pode usar da sua influência para fazer com que benefícios possam chegar para aquela população mais carente. Então... Inclusive, esse é o modelo indicado no livro O Monge e o Executivo. Não sei se você já leu. Né? É aquela máxima. Eu vim para servir e não para ser servido. Né? Então, há empatia, há uma clareza de intenção naquilo que se pretende realizar. E, por último, o quarto e último estágio, líderes renovadores. Então, eles trazem as mesmas características dos líderes servidores, mas o grande diferencial é o quê? É um grau de amadurecimento do seu desenvolvimento, da sua maneira de enxergar o problema, a situação. Então, ele tem algo mais sutil e também mais abrangente, aberto aos outros, né? Podemos citar como exemplo lideranças mesmo no âmbito da religião. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, o Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Né? Então, pessoas que extrapolam o, esse limite, vamos dizer assim, do servidor para poder dar a sua parcela, a sua contribuição... De, em, como influenciadores para é, criar algo né? é, que possa beneficiar a todos mas no âmbito laico também você encontra gente dentro das próprias empresas né? dentro das próprias corporações, líderes inovadores que não estão enxergando ali apenas a, a parte grosseira da empresa, quer dizer a parte material, física, de infraestrutura, mas ele é sensível a esses aspectos mais voltados para a emoção, né? para a sensibilidade. Então, um líder inovador ou renovador, ele tem essa postura de abertura para, por exemplo, uma, uma empresa que resolve então fundar uma creche dentro da instituição para que as mulheres que são mães de bebezinhos né, ou de crianças novinhas, então que aquelas crianças possam estar perto dela, ela estando lá no trabalho, mas ela fica tranquila porque as crianças estão na creche lá da, da empresa, né? E assim por diante. É, tá, tem muito a ver com a questão do chamado salário emocional, né? essa sensibilidade. Então, esses quatro é, estágios nos ajudam a perceber aquilo que os autores estão aqui nos trazendo, que gestão, né, ou uma boa administração precisa de gestão e uma boa gestão precisa de bons líderes, né? senão não vai dar conta do processo, então, é importantíssimo que este grau de excelência que buscamos em tudo que fazemos, ele é justamente alcançado no cotidiano, no hábito, né? na disciplina. E, aliando a isso, a questão das novas tecnologias. Então, saber utilizar. Então... Administrar bem exige líderes ou bons líderes, eu diria mais, né, de excelentes líderes. Que são esses que têm esta competência técnica, mas também possuem uma competência, vamos dizer assim, sutil, emocional, sensível para outros aspectos que até então né, a gente não havia se tocado para eles. Você deve ter visto em programas de TV, é, por exemplo, é, donos de empresas se passando né, por um funcionário, né, usando um disfarce, então, para acompanhar a rotina, o dia a dia, ouvindo um pouco os seus colaboradores. Né? Então, é uma forma, é, uma, é um instrumento, é uma ferramenta interessante, para que ele possa sentir na pele o cotidiano, né, dos seus colaboradores. Mas necessariamente não precisaria fazer isso, né? Bastaria ter bons líderes, bons gerentes, né, bons eh, diretores que pudessem levar para ele, de fato, aquilo que é o cotidiano dentro da instituição, tá bom? Então queremos Deixar aqui para você esta contribuição. Querendo continuar esse debate comigo, você pode enviar um WhatsApp 81 30 4105. Se preferir, você pode também enviar um e mail arroba gmail.com e visite lá o nosso site, né? AdsonvianaCouteeduca.com.br. Está de cara nova lá o nosso site. Tem a nossa agenda e você pode acompanhar direitinho toda a nossa atividade dentro desta área do coaching educacional, tá bom? Obrigado a todos e terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.